0: 是书籍的声音，恬静美好，富有旋律。书是心灵的声音，安逸激情，富有生机。欢迎光临美男书吧
1: 。你好，欢迎光临美男书
0: 吧。欢迎光临美男书吧。欢迎光临美男书吧。
2: 各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是由武昌理工学院广播台在每周二晚为您带来的梅南书吧节目，我是你们的老朋友孙德帅。那么今天呢，我们也特意邀请到了一位嘉宾，他是谁呢？给大家做一个自我介绍吧
1: 。哈喽，大家好。嗯，大家可能对我是既熟悉又陌生。为什么这样说呢？嗯，我就是每周二晚在听众互动群里。和大家一起互动的为南书吧节目组的小编张明伟
2: ，嗯，那么今天也特地感谢小明同学的参与哈、啊。其实清明小长假很快就过去了，为什么假期总是这么短暂呢？在这里也想问一下小明同学，你这个假期是怎样度过的呢
1: ？这个假期，因为它一直在下雨，然后加上阴天，加上各种原因。我就在寝室宅了三天，看了看书，听了听歌，然后三天就过去了。嗯，那么其实
2: 说起来也挺无聊的哈。其实也确实，清明的雨给那些假日出行的人们啊，制造了不少的麻烦。今天呢，那么今天呢，我们也跟大家聊一个话题哈、啊，就是说大家对于清明节的吃究竟有什么了解呢？那么作为。呃，家乡是山东的小明同学，你来给大家讲一下，你们山东对于清明节的吃有什么讲究呢
1: ？对于吃来讲，我们那边可能更注重的是对于祖先的祭祀这样一类的活动。哦，原来是这样。那么其实我
2: 对于清明节的吃还是算是有一点小研究的，在山西其实是特别注重。关于清明节吃这一方面的讲究的，他们都吃什么呢？就像我们经常会吃到的一种叫做油炸馓子的一种食品，其实这就是山西人在清明节的一种特别的小吃。嗯、呃，那么说完了关于这种清明节的吃呢，呃，我们今天呢还收到了一位来自忠实听众的一个消息，就是叫做三月不减肥，四月。不伤悲。那么，其实关于吃的这一方面呢，大家还是要节制，要注意饮食上面的健康。那么，其实吃肯定是我们所有大学生的一个爱好。那么，大家呢一定要注意节制。在这里，也希望所有的同学朋友们，一定要注重自己的饮食习惯，保持身体健康哦
1: 。哎，其实说到这儿，我突然想起一件事情来，就是在清明小长假的时候。我有一个朋友出去玩，然后把手机啊、包什么的都给搞丢了。在这儿呢，我想提醒一下大家，不管是不是在平常啊，还是什么节假日的时候，一定要看好自己的东西，保护好自身的财产安全哦。嗯，其实
2: 过了清明节呢，还会有好多的节假日在等着我们，无论是五一啊，还是暑假。甚至之后的国庆节都是我们一个幸福的节假日。那么在这里呢，也同时希望所有的同学们在节假日里呢，能够注重自己的饮食健康，然后保证自己的财产和人身安全，然后过一个完美又快乐的假期。那么今天的三言两语板块，我和小明同学在这里就跟大家谈到这儿了。那么在接下来的板块中，我们又会给大家带来一些什么样的惊喜呢？让我们一起来拭目以待吧。
0: 一个中了枪也一声不吭的女人，一个因为彭野而终于知道什么是爱情的女人。有风的地方就会想起彭野，如狂风般强硬；有海的地方就会想起陈家。活在真实的生活中，不依赖他物和他人，保持着精神的独立和自由，兀自成长。程嘉是一个摄影师，搞艺术的女子总有一颗感性而敏感的心灵，程嘉也不意外。但因为父亲车祸中去世，母亲的横眉冷对。年少时和青年时所爱之人的相继因故离开，前继妹的自杀身亡，一重重悲欢离合让他恐惧被伤害，于是竖起满身的刺，像刺猬一样保护自己柔软的内心，故而他得了躁郁症，费尽心机的折磨自己，却从不伤害别人，只找炮友。一听对方有意爱上自己，则立即断绝关系。他的冷漠外表，他的满身是刺，都是因为他害怕伤害别人，更害怕自己受到伤害，结果只能是愈发的自伤。我佩服成家，佩服他的出淤泥而不染，佩服他在经历了这么多的磨难以后，还能够保持棱角分明。佩服他在这个大都以名利为目的的艺术界里，仍能保持初心，为了摄影而摄影。佩服他在这个污浊不堪的人世里，仍能保持一颗纯净如明珠一般的心灵。还好，鹏，鹏也来了。如果不是这场可可西里之行。我想，成家大概会被他那位至始至终不曾理解过女儿的母亲送进精神病院，最终在精神病里自杀身亡。还好，他去了可可西里；还好，他遇到了彭野。彭野是成家的救赎，这一点确凿无疑。彭野和成家不一样，成家一直在屋主的俗世里挣扎，而彭野早在十二。前就已经远离了俗世，来到了可可西里。他们只有两个相同点：一是他们都是为了逃避现实而来到这里；二是他们都是那样干净，干净到俗世不容。十二年前的那场车祸，明明造成祸事的是彭野的弟弟，但最后因为自责而远走他乡的却是彭野。正是这样，同样干净到与世不容的人，才会相互吸引。我这一生走过一条又一条灰暗艰难的道，命运将我击打、破碎、灼伤，冷眼目睹我惨烈摔倒，但我依然感激这个对手，因为在最晦暗难行的日子里，他总留有一束光。将我吹拂、修补、照耀，在我一次又一次起身站立之时，他终于服输，双手呈给我至高无上的新生的荣耀。是啊，死多容易，诞生才是大气。彭野问：“累了？”“不累。”他睁开眼睛。“你久等了。”“不久。”准点应该中午到。陈佳说：“你怎么不给我打电话？知道你一定会来，知道你一定会到。有没有罪，人都得往前走；宽不宽恕，人都得活下去。背负着罪，再一路向善，这就是人生了。
2: 今天的舒适生活和大家分享的这本书叫做《从你的全世界路过》。书中的内容写道：“我希望买的鞋子是你渴望的颜色；我希望拨通你电话时你恰好想到我；我希望说早安时你刚好起床；我希望写的书是你欣赏的故事；我希望关灯时你正犯起困；我希望买的水果你永远。”学的是甜的，我希望点的每首歌都是你想唱的。上学的时候，语文老师常指责同学词汇量太少，于是大家绞尽脑汁的想心思，我还生造出这样一句：像一次高空跳伞，身体飞速坠落，而心还留在云端。坦白说，我不太理解这是一种什么样的感。觉。越到后来，越发现描绘最精准的句子早就存在，而大家都用它了。看到小清新，不要说矫情；看到二逼段子，不要说脑残；看到诗歌，不要说无病呻吟；看到意识流，不要说傻叉。每个人都有自己的表达方式，如果你不喜欢，只能说明不是为你准备的。你可以不接受，这是一种自由；但不屑和抨击，翻到另外一个世界观，只能说明你的无知和武断。想了解一个人，比起他说话的内容，其实他说话的方式与途径更重要。我们常常会听出一段对话的弦外之音，比如别人请你吃饭，坐下来之后翻翻菜单说：“这家也没什么好吃的。”你就得赶紧把菜单拿过来，说随便吃吃，然后点一些便宜的。就算打招呼，朋友问最近好吗？发生在深夜来电或者好久不见的突然约会，那他就是想找人倾诉，因为他在等你回答。还好。想了解一个人究竟在想什么，比起他所做的内容，其实他所做的方式与途径更重要。这就是了解一个人的基本元素。我的大学同学王一凡，大二的恋爱事迹广为流传。他猛烈的喜欢第一届的学妹，身为旷课霸王，居然连陪女生上通宵自习这种丧心病狂的事情都干得出来。当然能达到这个地步的男生不在少数，让王一凡称雄的是另外一件。我记忆犹新，二零零一年十二月平安夜，王一凡在宿舍仔细擦磨首饰盒，里面装着他花三千多元买来的戒指，这里包含了多少伙食费和家教费？对于月生活费四百元。快的他来说，应该历经了千辛万苦。然后晚上，他脚步轻快地去献宝，直到熄灯后，他才回宿舍，脸色红润。大家憋着劲儿不问他，打呼打得比一个更响亮。他躺在床上辗转反侧，终于出声。小倩说：“这是他收到的最好的礼物。”像我这样的穷逼大学生，当天只送了个水杯给医生，四十五块。你送三千多的戒指，能不好吗？所以大家开始真的打呼。你看，每个人都有自己的所想，都会有特定的方式表达自己的想法。一九八八年，舅舅送给我一个从未见识过的东西——邮票年册。我很愤怒。姐姐，舅舅太小气了，送一堆纸片给我。姐姐说：“那你十块钱卖给我喽？”我说：“太狡诈了，你当我白痴呢？这堆纸片后面写着定价一百九十八。”姐姐说：“这纸片越来越不值钱，你现在不卖，明年就只值一块钱了。”我问为什么，姐姐说：“你没看到这里写着保值年色。”收藏极品，什么叫保值？就是越来越不值钱，卖不卖？我七七八八的说二十块，姐姐直截了当的说成交。于是每年的邮票年册，我都以二十块的价格卖给姐姐
3: ，
2: 一直卖到一九九二年，四本一共八十。由于压岁钱都要上缴，所以这八十块成了我无比珍贵的私房钱。而且从这一年起，舅、就、舅、是、不再送了，小气点。当年姐姐去外地上大学，第二天她就要离去了，我在床上滚了一夜。十六张五块钱，你一张，我一张，数了一夜，一直在想，她去外地会不会被人欺负？哎，以前他被人欺负，都是给我两毛钱，让我去骂人家。那他去了那么远的地方，一定要带钱。嗯，给他十块，可以请人骂骂五十次。万一被人打了怎么办？他上次被婶婶打，他说给五毛钱，我都不愿意帮他打。外面人肯定价格更高。打手请一次算一块钱，好了，给他二十。我心疼的看着钱被分成了两沓，而且他那沓慢慢的比我的那沓还高。算着算着，我睡着了。最后，我塞在姐姐包里的是八十块。送走姐姐那个瘟神，我人财两空。回到家里。忽然非常沮丧，就躲进被子里睡觉。在被子里，我发现了四本年册，每本年册里都夹着二十块。我躲在被子里，一边哭一边骂：“姐姐和舅舅一样小气，一本只夹二十块，人都走了，起码夹五十块，对不对？”分母有那么浩瀚。分子又那么脆弱，唯一就等于没有。这个世界上没有两个真的能严丝合缝的半圆，只有自私的灵魂在寻找另外一个自私的灵魂。我错过了多少？从此在风景秀丽的地方，安静的跟自己说：“啊哈，原来你也不在这里。”二零一二年，在西安街头，我捧着手机找一家老字号肉夹馍。烈日暴晒，大中午地面温度不下四十摄氏度，我满头大汗，又奔又跑又问人，走了一个多小时，终于头晕目眩，顶不住瘫倒在树荫下。最后希望出现，旁边饭馆服务员说他认识，带我走几步就抵达。小店门头已换，所以我路过几次都没发现。肉夹馍还未上，严重中暑的我昏厥了过去。晕得很短暂，醒来发现店里乱成一团。伙计想帮我叫车，我无力地拦住他，让我吃一个再走，不能错过这么好的肉夹馍，因为我已经错过更好的东西。总。
0: 三十日夜，时光公车。我们总要学着长大，自己吃饭，自己穿衣，自己去旅行。我们早已习惯了一个人，每一天漫无目的的从一个终点到另一个起点，来来去去，兜兜转转，像一场无奈的轮回。时间却依然坚定的、缓慢的走着，留下我在原地徘。不愿回头，也不愿向前。四月一日清晨，祈愿有更多的晴天给你。很多时候，生活很平淡，平淡的如同白开水，没有太大的波澜，只是在新的日子里重复着旧的时光。我们有时也会厌烦，但更多的时候是随波逐流。被时光推着向前走，在坎坷面前伪装着坚强，风尘仆仆地穿过春夏秋冬。人有的时候真的会很脆弱，但沧桑，但沧桑久了，便会真的学会了坚强。
2: 亲爱的姑娘，我们总觉得自己得到的太少，而事实上，我们想要的又实在过于浩渺。此致，亲爱的姑娘，你这一路跌跌撞撞，除了流下的眼泪，也一样希望你长大。愿你最后脚踏实地地站在坚实的土地上，握着爱人的手。一起眺望远方，愿你的容颜即使老去，眼眸却清澈依旧。愿你们互相扶持，不离不弃。四月三日傍晚。努力享受青春，勇敢，甘于平淡。谁都可以陶醉于旅途的风景，但不是每一个人都能积极面对惨淡的生活。无论是一个人骑车去西藏，还是一个人背包环游世界，这些勇敢都抵不上安于平淡的勇气。我们在青春里是多么的骄傲跋扈、不可一世。我们曾经又是多么的倔强，不甘平凡。我们给自己设想的未来，一个比一个精彩。每当我们在谈论到未来这个话题时，无不两眼放光，意意风发。接下来播读一名忠实听众的来稿。广播台工作者们风雨无阻，很暖心。就算大雨让整座城市颠倒，我也不会奔跑。送给在路上来接我的人。
0: 今天梅南书吧的全部内容了。今天非常感谢我们的听众朋友跟我们互动啊，也希望以后大家多多参与到我们的互动中来哦。我们的群号是幺零八六二二六零五幺零八六二二六零五。主持人周杰、孙德帅，嘉宾张明伟，策划李欣，编导张明伟。感谢您的收听，我们下期节目不见不散啦。